1: is really happy with this pick. With the 15 pick in the 2021 NFL Draft, the World Champion New England Patriots
2: select Mac Jones.
3: El draft de la NFL no cabe duda que es un día único, el más emocionante del Love Season, el día donde los aficionados nos ilusionamos y nos llenamos de esperanza por un futuro mejor en nuestro equipo, el día donde el comisionado Cudel recibe abucheos, el día donde los jugadores que son elegidos toman su pluma y una hoja de papel y comienzan a escribir su historia algunas de estas historias serán increíbles llenas de triunfos otras ni siquiera llegarán al roster final amigos acabamos de pasar un draft muy emocionante para nuestro equipo sin duda un draft diferente pero eso fue un draft donde la mayoría quedamos contentos. Este es su podcast, Only Pads, producido por Gol de Campo. Iniciamos.
4: Just do your job, alright? No try to make too much out of it. Just do your job.
2: Y los Patriots have won their sixth Super Bowl title.
4: Champions.
0: ja! Tenemos tenemos y es Mac y es Mac Soy feliz.
3: ¿Qué tal, amigos aficionados de la NFL, aficionados de los Patriots? Pues sí, como acabamos de escuchar aquí a nuestra colaboradora Ale Garza. Muy contenta festejando el pick de, de Mac Jones. Y pues estamos aquí listos para este segundo episodio de esta primera temporada. Hablar de lo que pasó el pasado jueves en el draft de la NFL. Bueno, el pasado fin de semana, porque realmente fueron tres días. Y vamos a, a, a saludar aquí a las personas que nos acompañan esta noche. A nuestros amigos, a Carlos Carlos de Pats Army y Agabo Hernández de Pats Army. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, Toño, aquí andamos este, echándonos una vuelta, gracias por la invitación, estamos agradecidos con ustedes y vamos a darle a ver qué sale de esta, de esta plática y como reitero, muchísimas gracias por habernos invitado. Un placer aquí. Buenas, buenas
4: noches, gracias, como dice Agabo, gracias por la, por la invitación. Aquí vamos a, a platicar un un ratillo y pues contentos de que nos inviten a su a su proyecto. Muchas felicidades, por cierto.
3: Ah, gracias, aquí tienen su casa. Y pues también vamos a saludar ahora a nuestras colaboradoras Mariana Morales y Ale Garza. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues feliz, yo feliz por el, el draft que tuvimos, la verdad, ya emocionadísima porque empieza la temporada, que aún faltan bastantes meses, pero bueno, pues ya, lista lista para
0: todo lo que viene.
3: Muy bien, muy bien. Algo que quieras agregar, Ale.
0: Pues nada más saludar a toda la comunidad. Pat, cómo están? Yo también feliz y bastante satisfecha esta temporada por lo que se viene tanto en la agencia libre como en el draft.
3: Pues bueno, eh, sin antes antes eh, de, de continuar, eh, pues sí me gustaría comentar que la verdad me urgía grabar este episodio desde que terminó el draft dado que pues yo, yo honestamente sí quedé, quedé muy contento eh, no sé, me gustaría saber las opiniones de ustedes, eh, ¿están contentos con lo que se logró en este draft, este año?
4: yo sí, bueno. la verdad eh, fue muy, una muy muy buena selección de, de picks por parte de, de la gerencia eh, lo, que, lo que todos teníamos presupuestado, unos tal vez un poquito después, otros antes que viene siendo el, el quarterback, cayó eh, cayó rápido, a mi parecer, el pick 1. Desde hace mucho tiempo no, no tenemos un, un pick 1 de coreback. Yo creo que bus, uh, tal vez desde antes de que, de que muchos le, le empezáramos a ir al, al equipo, ¿no? Bueno, a lo que yo me yo me acuerdo. Y contento, contento con, con Mac y todas las, las elecciones de, de, como les comento, de, de la gerencia, la verdad.
3: ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto al, al draft? ¿Están contentos o no?
0: Y la verdad, yo estoy muy contenta. Como, como dicen, bueno, sí fue una sorpresa, creo que todos lo estábamos viendo, de, tanto aficionados como expertos, eh, una sorpresa que se fueran por un quarterback en la primera ronda, yo incluso pronostiqué que sería hasta la tercera ronda y que vaya, serían primero incluso por un wide receiver, definitivamente se iban a ir eh, para reforzar la defensiva porque ya sabemos que eso es muy de Belichick, es, es un coach defensivo, pero creo que, que lo hizo y lo hizo bastante bien cambiar un poquito la estrategia al principio y ya después conocer un poquito más cómo lo hace Belichick con las elecciones que hizo, pero yo estoy muy contenta, yo creo que se espera una gran temporada.
1: yo la verdad es que estoy también muy contenta yo me puse muy nerviosa desde la selección de Denver que no eligió coreback yo creí que iba a ir por un coreback este, ya como que empecé a ver que nos iba a poder caer o Fields o Jones sin necesidad de subir entonces, desde ahí ya me empecé a emocionar muchísimo. Luego me puse muy nerviosa cuando los Bears hicieron ese trade, porque dije, no, a ver, a ver ahora quién toman los, los Bears, pero la verdad es que me dio muchísimo gusto que nos llegara McDonald's sin necesidad de subir. Y en general, no que, que en todo el draft no se hicieron trade down, eso fue algo, algo muy, muy diferente y algo que a mí me emocionó, porque luego el año pasado, que nos fuimos en el primer día sin ninguna selección, pues, siempre
2: es súper triste, pero bueno.
3: Gabo, ¿algo que quieras este, comentar?
2: Pues a mí se me hizo a mí se me hizo un draft muy muy equilibrado este de los ocho picks subimos ocho ofensivos y cuatro defensivos eh, yo creo que de, de esos mismos ocho cuatro podían raspar la titularidad eh, los otros cuatro al escuadrón de prácticas pero sí sí estoy contento con, con seis seis de las ocho selecciones
3: muy bien vamos a analizar eh, posición por posición eh, del más bien pick por pick en la ronda uno obviamente eh, pues nos llevamos ahora sí por fin al famoso coreback eh, ¿están contentos con ese pick? sí sí, Ale Mariana sí, yo también,
4: yo también. su reacción dijo todo, ¿no? Sí. <risa> su audio de, de emoción, eh, luego luego sabemos que, que sí, que sí le gustó ¿Hubiera, te pregunto, ¿hubiera pasado lo mismo si hubiéramos agarrado a, a Justin Fields o, o no?
0: te voy a decir, yo creo que no me gusta no. más Mac Jones para Pats que Justin Fields, Justin Fields es un gran quarterback, evidentemente no, no voy a decir que no lo es, sin embargo para el Patriot Way, yo creo que Mac Jones encaja muchísimo mejor por dos cosas, a, Be a Belichick siempre le ha gustado en un quarterback que sea preciso y que sepa tomar decisiones, algo muy como Brady lo hacía en Pats en ese momento. Y creo que Mac Jones encaja muchísimo más con el sistema al ser precisamente eh, muy bueno en la toma de decisiones en cuanto a la ofensiva y, por supuesto, la precisión de sus pases.
3: Yo de yo de los de Justin Fields y Mac Jones, cualquiera de los dos hubiera estado contento, el que no me hubiera gustado que llegara era Troy Lance, eh, y eh, me gustaría mencionar que si por algo los Patriots no hicieron eh, un trade es por Justin Fields era porque realmente pues, no lo querían, yo creo que si hubieras querido realmente a ese quarterback hubieras hecho el esfuerzo por, 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 por obtenerlo. Eh, se arriesgaron un poquito desde mi punto de vista a, a al aguantar, a al aguantar, a al aguantar, llegó Mac Jones porque pudieron haber hecho un trade eh, antes con los vikingos, a, con los vikings, alguno de, alguno de los otros equipos y al final pues no. Y por último me gustaría mencionar algo respecto a Mac Jones, es que es, eh, eh, como lo mencionan los analistas allá en, en Estados Unidos, es el, el coreback de esta generación es el que tiene mayor madurez de, de, de los cinco o sea, podrá haber uno que tenga mejor brazo, podrá mejor, mejor, haber uno que, que, que tenga algunas mejores características pero Mac Jones es el coreback más maduro y eso eh, implica eh, las madurez en las tomas de decisiones, por lo cual a mí me agrada, me agrada eso no sé qué opinas tú Gabo
2: pues mira, eh, es una parte muy importante pero también hay que tomar en cuenta que sinceramente está armando un muy buen equipo sobre todo la defensiva, entonces una de las características de, de Belichick es armar un equipo muy bien defensivamente y, y no dejar todo en manos de, de la ofensiva, no entonces creo que esa parte le va a dar le va a dar seguridad a mac Jones para poder tomar, como tú dices, las mejores decisiones y, y que no todo el equipo recaiga sobre él no que al final de cuentas va a ser una parte muy importante ya que con las adquisiciones que se hizo tanto en la agencia libre como en el draft nos podemos dar cuenta que, que casi, casi fue por, por el coreback a la segura, para el librito para no salirnos de, de, del juego y tratar de ganar con lo que se tiene ya, ya anteriormente que para mí ha sido la mejor decisión que tomó después de, de, la, de lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Entonces yo, yo opino eso, que no le va a dejar toda la carga a Mac Jones lo, lo va a dejar un poquito libre y, y eso lo va a hacer, yo creo que tenga un mejor desempeño de lo que esperamos
3: Muy bien, vamos a continuar con la segunda ronda que fue Christian Baymore. Eh jugador por el cual se hizo un trade subimos unas cuantas posiciones eh, lo tomamos en la posición número 38 y para mi gusto es era el mejor jugador en esa posición de todo el draft por lo cual desde mi punto de vista se podría considerar un jugador de primera ronda o sea, ahí es cuando yo digo, vaya vaya movimiento hicimos, en pocas palabras agarramos el, de, el, el, el defensivo de famoso de primera ronda que podríamos haber eh, pronosticado y, a, y tomamos además un coreback ¿les gusta esta, este pick? ¿les gusta este jugador?
1: Sí. sí, a mí me gusta muchísimo también yo había visto justo lo que tú comentabas varios analistas incluso decían que se iba a ir en la primera ronda y, y yo creo que fue lo que vio Bill Belichick que subió y dijo, pues hay que ir por él y, y creo bien que viene a reforzar muchísimo la línea que, que nos hacía bastante falta y a mí me, me encantó este
0: pick. Eh, sí, yo también eh, digo, eh, para haber dejado ir a un jugador de la segunda ronda y dos jugadores de la cuarta ronda, es porque verdaderamente a Vili lo quiero a él también. Hay que recordar que también es de Alabama y sabemos que Vili también le gusta eh, pues los jugadores de Alabama por esa relación de amistad que tiene con Mixaban. Eh, como dices, yo creo que es muy, muy bueno que, que se vaya a fortalecer la línea. El regreso de Lawrence Guy y, bueno, la llegada de Gocho y de Anderson van a fortalecer muchísimo esta línea. Y otra cosa, eh, yo creo que también puede sustituir muy bien a Adam Butler, que ahora que ya se fue a la agencia libre, pues yo creo que sí va a poder cubrir perfectamente este
2: hueco.
3: ¿Algo más que quisieran agregar con este, con este pick de segunda ronda?
2: Yo para mí la mejor selección que pudimos haber hecho, pues inclusive, digo, a mí me gustaba también para primer pick, pero yo estoy súper contento porque siento que robamos en la segunda ronda y para mí un jugador que va a causar impacto en su primera temporada, contentísimo con ese pick.
4: Yo también estoy contento, la verdad, eh, yo siento inclusive que si, que si nos hubieran ganado a, a Jones, a Fields, ese iba a ser el, el pick de primera ronda de nosotros. Christian Barmore es un, es un All-American en toda la extensión de la palabra es, es dominante en su, en su posición eh, y es también una, una adición que nos, que nos hacía falta ahora que muy probablemente varios de nuestra línea el próximo año tal vez ya no estén con nosotros eh, sea el caso de Hightower probablemente yo creo que él es el, el reemplazo perfecto para, para nuestro, nuestro capitán defensivo que es, que es Hightower yo eh, perfectamente le di, di el, dieron con el clavo con, con, este, con esta selección para mí. Muy bien.
2: Y, y, y otra cosa, creo que él quería jugar con Pats, ¿no? O sea, es un equipo al que le gusta y él quería llegar, entonces creo que lo va a disfrutar al doble.
3: Eso es yo un creo, punto extra, ¿verdad? Yo
2: creo que sí. Nick Saban le, eh,
4: le endulzó el oído, ¿no? Para que, eh, para que estuviera más convencido. Yo creo que ya, ya estaba convencido. Por lo menos a, la, a, la,
3: que... a los dos primeros picks.
4: Sí, exactamente. Yo creo que la... La relación, como dice Ale, de, de Belichick y, y Seiban, que son de piquete de ombligo casi casi, es también puntual en las, en las elecciones que hemos hecho en los en los últimos años.
3: Muy bien, pasemos a la ronda número 3 con Ronnie Perkins Edge de Oklahoma. ¿Están contentos? que se ¿Conocen algo del jugador o no? Este, ¿Qué opinan de esta, este pick de tercera ronda que se fue en el, en el, con el pick número 94?
0: Bueno, eh, pues fíjate que estaba leyendo en Twitter Después de que lo seleccionaron Muchos, sobre todo Muchos jugadores estaban sorprendidos De que no lo hubieran seleccionado Antes, gracias a lo bueno Que es, tiene un cuerpo sumamente Parecido al de Winovich Por lo cual yo creo que, que, que va a ser Muy, muy buen elemento Imagínense, con Judon Con Vanoy, con Wise y con Wino Winovich, pobres de los quarterbacks Con la verdad creo que va a ser muy bueno. Ahora, eh, hay solamente un, un dato que, que, que me llama un poco la atención. Fue que él no pasó un antidoping eh, y quizás es una de las razones por las que los otros equipos no lo seleccionaron. Entonces, mientras se mantenga limpio, yo creo que puede lograr una gran, gran, gran carrera con los Pats.
3: Welcome to the dark side, ¿verdad? Una vez ¿Sí? más, no, no podría faltar ese, ese, ese apartado cada temporada, ¿verdad? Que tenemos.
2: Sí, caray.
3: Eh, ¿Algún comentario más sobre este, este pick?
2: Eh, yo, yo creo que va a ayudar mucho en la defensiva en la parte externa, ya que estuve viendo algunos highlights de él y es muy rápido, muy rápido. Y, y por la parte externa, como comenta este. Ah, pero se me fue todo, perdón. Ale. Ale. Como comenta Ale, eh, va a ser una adición, eh, un complemento de Winovich, ya que son de características muy similares, solo que creo que él es más rápido aún. Entonces, va, nos la vamos a ver bien por ahí. A mí sí me gustó este pick.
3: Muy bien. Eh, continuamos con el siguiente, ronda 4 o no sé cómo se pronuncie, pero Stevenson, un Stevenson. Run, running back eh, de Oklahoma. Dile,
4: dile Blount 2.0. Con eso. Blount,
3: exactamente. Totalmente, Blount 2.0. Igualito, ¿verdad? Físicamente, totalmente. la manera de comer, de correr. De comer, encanta, de de comer, comer ¿quién sabe. Pues igual y comer,
2: también, ¿no? Está, ¿Está, está y ético,
3: Me encantó.
2: De de diferencia.
3: Me encantó este pick No sé ustedes.
2: Sí, de los favoritos. Trae, trae el 29, eh? ojo,
4: ojo ahí con eso. Usa no, el 29 pues él en confesó,
2: él confesó que su jugador modelo fue Legaret Brown precisamente. Y algo muy importante o muy interesante de este chico Stevenson es que la cantidad de yardas que logra después del primer contacto entonces creo que estos últimos años hemos carecido de, de, de ese juego de ese jugador terrestre creo que va a ser buena pareja con Harris y esto pues nos da un parteaguas de, de que Mitchell pues muy probablemente o coma banca o le digan adiós para mí uno de mis picks favoritos junto con Vermont y, y... Y creo que le vamos a sacar mucho juego a este jugador. Creo que robamos en esa cuarta en ese cuarto pick con, con Stevenson.
3: Yo creo que este jugador viene a reemplazar a Borges, porque Borges era como ese jugador de, de poder y a raíz de esa lesión que tuvo a final de la temporada pasada, no creo que regrese al equipo. Creo que se que van a aventar a este jugador eh, pues desde el primer año. Este, eh, ¿Por ahí algo que quisieras agregar, Mariana?
1: Yo nada más me encantó, me fascinó. Bueno, estos videos y cómo lo comparan con Plons, bueno, me emocionó muchísimo. Este Y sí, yo creo que sobre todo en la, en la línea de, de, de gol lo van a usar muchísimo y creo que va a ser una gran, gran adquisición. Y yo estoy segura que vamos a ver muchísimos touchdowns
0: de su parte.
3: Muy bien. Y... Pues...
0: Otra sí. cosa nada más, perdón, que quería agregar, también eh, Stevenson tiene experiencia en equipos especiales, lo sí. cual también lo vuelve un jugador, un corredor mucho más versátil, por ejemplo, a la hora de patear, etcétera. Yo creo que esto también le va a ayudar muchísimo al equipo.
3: Muy bien, este, continuamos con la ronda la número 5, Cameron McGraw, linebacker de Michigan, por fin cayó el linebacker estábamos esperando linebackers en rondas altas y se fue hasta la ronda número 5 eh, ¿su opinión al respecto de este jugador?
4: Um, um,
1: bueno Ay, perdón, vas Mariana <ríe> yo lo único que iba a decir es que me gustó y lo que me gusta también es que jugó incluso con, con Uche y con Winovich y siempre es importante que que se conozcan los jugadores y como que puede haber ahí una buena química y creo que llega a reforzar una parte que, que si bien tenemos a, a Donta y tenemos un poquito más cubierta, eventualmente vamos a necesitar muchísimo los linebackers, entonces a mí me gustó la selección y pues nada, Ale, no
0: sé qué, qué ibas a comentar tú antes. Sí, mira, eh, tienes razón en todo lo que dices. Eh, sin embargo, hay que checar algo también. Él se desgarró el ligamento cruzado anterior en noviembre y Belich dijo que es probable que esta temporada no vaya a jugar porque no va a estar totalmente preparado físicamente para hacerlo. Ahora, el próximo año, también como dice eh, Hightower, se va de gente libre y también lo consideran como un... Posible. Bueno, de hecho, High Tower Pendley y Macmillan van a ser agentes libres. Entonces sí lo consideran probablemente para 2022 como uno de los reemplazos. Y otro, otro tema por el cual quizás no va a empezar este año es que está súper chavito, tiene 20 años y solamente tiene 19 partidos. Está todavía muy verde, pero viéndolo del lado positivo, tiene todo, todo para aprender, con los packs. O sea, vaya, está verdecito, está tiernito. Y entonces, qué manera de moldearlo tan bonito en el
3: equipo. Creo que sí puede comer eh, ahí banca este equipo y no banca, sino más bien la escuadra de prácticas para sí. no tenerlo. Y este, este próximo, el 2021, esta temporada, y ya, ya veremos el siguiente año, ¿verdad?
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que es bueno, pero no creo que es mejor que cualquiera de los que tenemos ahorita. Entonces es un buen pick pensando futuro, más no de de manera inmediata, ¿no? pero buena, buena selección a final de cuentas, creo que se conoce junto con Uche y con Winovich que van a empezar a formar un equipo pero sí, no, no va a haber impacto inmediato y esperemos se desenvuelva bien este año en el escuadrón de prácticas o en la banca donde lo vayamos a ver para verlo en un 2022 más fuerte.
3: Muy bien en la ronda número 6 tenemos dos picks, el número 188 Joshua Bledsoe que es un safety de Missouri un safety ronda 6, safety repito, ronda 6, no primera ronda, no segunda ronda como suele hacerlo Bill Belichick, ¿su opinión?
1: ay, ¿no les encanta el apellido? o sea, es como un regreso de no. un al equipo
0: <risa> ay Dios qué bonito soy, y eso también se recuerdan en esas épocas del let's Show. no, y fíjate, otra cosa amigos nada más un dato curioso eh, se llama Joshua pero su nombre se escribe con H al final, que normalmente no es así. Y estaba leyendo que su mamá le puso así porque desde siempre pensó que iba a ser un gran, un gran atleta. Entonces, que le puso ese H para que la gente lo recordara como ese gran atleta. Algo parecido a Tiger Woods, que por eso su papá le puso Tiger, porque siempre sabía que iba a ser un gran, gran atleta. Pero ya hablando de él, me encanta. Es súper versátil como safety, como slot corner y además para equipos especiales. El cuate, digo va a ser, yo creo que, un gran, gran trabajo, además teniendo a McCourty como maestro,
2: a lo que mejor. Muy bien, Amiga, a mí me encantó esta selección, es un jugador muy atrevido, siempre trata de ir al balón, y, y, pero sin descuidar al oponente, ¿no? vi bastantes videos de él y, y es... Tiene muy buena lectura, es rápido, buenas manos, atrevido, o sea, le gusta ir a, a pelear el balón junto con el, con, el, con el receptor, es un pick muy bueno, pero también creo que esta temporada eh, va a comer banca o se va a ir a la escuadra de prácticas, no creo que vaya a alcanzar sin titular, a menos de que se lesione alguno de la secundaria, pero me parece muy buen pick, este es de mis favoritos.
3: Muy bien, ¿algo Carlos ¿te quieres agregar?
2: Sí, eh, también... Eh... La posición
4: es como, como dice Gabo, como dice esta eh, Ale, es también pensando a futuro, aunque sabemos que también, como dijo Ale, juega de, juega de corner. Todavía Gilmore está en, ahí en la tablita. Puede ser que probablemente, eh, con el pasar del tiempo, si es que Gilmore eh, prueba agencia libre o, o alguien, o alguien lo, ahí lo empieza a endulzar el oído, puede ser que este, que este chavo también empiece ahí a... A, a jugar un, un, algunos snaps junto a, a JC Jackson eh, pero también pienso que también es una, es una apuesta eh, fuerte a, a futuro pero eh, que no les extrañe que, que juegue ahí unos snaps ya tal vez con algún, algún partido definido eh, puede ser que ahí empiece a involucrarse un, poco, un poquito más en el, en el playbook eh, y pues también muy, muy, buen, muy buena adición. Y en la misma
3: ronda, como habíamos comentado, se fueron eh, dos picks. El número 197, Will Sherman, Out Tackle de Colorado. Offensive Tackle, perdón. Out, <ríe> Offensive Tackle. Offensive Tackle. Sí. <ríe> <ríe> Offensive sí, <me> tackle. <ríe> sí. <ríe> ¿Qué opinan de, de, de este pick?
4: También va a ser, va a ser banca, supongo. Eh, tenemos eh, la, la línea, está muy muy bien cubierta por eh, todos los... Los superestrellas a veces si tenemos una, una línea... No voy a dejar pasar ni el aire, la verdad. Creo que ya sea Cam Newton o Mac Jones van a estar muy, muy bien protegidos. Eh, pero también lo, lo pienso un poquito a, a futuro. O en caso de que también eh, Isaiah Wynne eh, nos salga con su lesión otra vez. Y también vaya, vaya a tener un poquito de, de impacto. Tal vez un poquito... No tan, tan fuerte. Pero también hay que tenerlo en, ahí en, en cartera. ¿no? Muy bien. ¿algo eh, fíjate más? que
0: a mí... Sí, a mí lo que me gusta mucho de Sherman es eh, la versatilidad que también tiene él. Tiene, eh, tiene un cuerpo robusto, sin embargo, tiene la flexibilidad de ser tacle y de ser guard. Y él dijo que él podía las cinco posiciones que él no le importaba. Y yo creo que eh, si puede precisamente ser o oh o oh tacle o algo, a mí eh, yo creo que podría empezar eh, como comodín en caso de lesión, como dices, quizás de Wynn, que otra vez vuelva a lesionarse o por cualquier otro, otro problema, ¿no? Pero me encantaría verlo, obviamente, también con Brown, que ya regresó, con Win, con Hearn, etcétera. Y, eh, bueno, también poderle dar un poco de profundidad a Caras. O a, a Mason o a En caso de que fuera como como Y bueno, Andrews también, digo, el, el centro Qué que maravilla que no se
1: fue <risas> Sí, qué, be qué belleza que se quedó Andrews, la verdad,
4: sí, caray a ver lo pero... da por perdido, ¿eh? Ya, ya en toda la yo creo que todos yo, eh. también, yo también ¿Y no la... La... Yo también En toda la frenética agencia libre que tuvimos eh, antes, de, antes del draft, yo dije Puta madre, perdón. Andrews Andrews, no, por, eh, sí. ofrezcanle Las perlas de la Virgen, pero que se quede Por favor, porque es es puntual, puntual en,
3: en la línea ofensiva. Eh, regresando aquí un poquito al tema eh, del draft, eh, no sé si eh, notaron ahorita los comentarios, no sé si detectaron que se eligieron bastantes jugadores para el futuro. O sea, sí hay, eh, están pensando en el futuro... Este, el, el hecho de haber tenido suficiente dinero para armar el equipo en la agencia libre, hace que podamos tomar este tipo de decisiones, pues, porque te, al final pues, te trajiste bastantes jugadores de agencia libre, y pues por lo pronto creo que el presente está bien cubierto y eh, para terminar con el último pick, en la ronda número 7, el pick número 242 el tan ansiado receptor Trey Nixon ¿Su opinión? ¿Llegó tarde Uf. o ahí lo dejó, ahí está bien?
0: Mira. <risa> llegó tarde, yo creo que sí sí iba a ir antes por él, pero como dice Belichick trust. pues también Edelman llegó muy tarde, Edelman fue el 232 y miren todo lo que hizo. Yo creo que Belichick, confiando en su ojo clínico, creo que encontró una joyita por ahí y me gusta, eh, no es por ejemplo tan chaparrito, lo que habíamos comentado la vez pasada sobre la anatomía del wide receiver de Pats que le gusta a Belichick, es un poquito más alto, eh, mide un 82 peso, 84 kilos prácticamente el mismo cuerpo que ahorita tiene eh, de Gunnar Olchuski, que pues ha sido bastante bueno esta última temporada como regresador de patada eh, tiene que competir contra ocho, ocho wide receivers que ya tiene ahorita Pats entonces yo creo que no, no va a ser titular en un principio, pero pues se va a tener que ganar su lugar, definitivamente. Pero yo creo que sí algo le vio Belici para decir tú. Oye, hoy
1: y nada más complementando, eh, no sé si vieron el video que circuló de que esta selección, realmente el que lo más lo vio fue Ernie Adams, porque le dieron total libertad de que lo seleccionara y como me encanta cómo selecciona el nombre y él le habla y él, y él anuncia. Entonces, bueno, creo que fue un súper gesto también para Ernie Adams que, que le dejaran escoger este el último
3: pick. Hay que, confiar, hay que confiar en ese pick, hay que confiar en ese receptor, eh, pues por algo lo eligió o se fue como dices Mariana eh, con a ojos cerrados inmediatamente no la pensó eh, algo más Así que quisieran es. agregar de estos picks Carlos, Gabo
2: yo, yo sinceramente creo que fue un, un draft fuera de lo normal fuera de lo que estamos acostumbrados Creo que sí fue un draft mucho más estudiado. La verdad es que Belich, pues no se, no se distingue por ser un buen seleccionador de jugadores. No se distingue por tomar las mejores selecciones, sobre todo en rondas altas. Entonces creo que este, este draft lo vivimos de esta manera. Aparte de que ya venía bien cobijado por todo lo que conseguimos en la agencia libre, ya no, sus necesidades no eran tantas. Entonces creo que, que se, se, se vio la asesoría que recibió y no dejó todo al aire. O a Nai, como lo hemos visto en ocasiones anteriores. Pero, pero creo que, que se vio un draft diferente, digo, por lo menos el más diferente que he visto yo en todos estos años. Algo, algo fuera de lo común, tomando un coreback en la primera ronda, eh, siendo más equilibrado entre ofensiva y defensiva, jugadores más puntuales. Entonces creo, creo que sí es un draft diferente que esperemos nos dé resultados de manera inmediata. Pero sí creo que este draft no fue en su totalidad manos de Bill y Creo que tiene más que ver con la participación de, su, de sus demás compañeros. Hizo caso no a los scoutings, ahora sí.
4: Oigan, y, y, el, y el kicker que es, eh, acabamos de seleccionar hoy, ¿de quién habrá sido idea?
3: Ese es, ese es un tema que íbamos a, 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 a tocar ahorita. El día de hoy se selecciona a un, a un kicker. Eh, eh, en el caso este, después, después del draft eh, empieza la, el movimiento de los eh, jugadores que no fueron drafteados y hasta el, día, hasta el día de hoy en la mañana el equipo de los Patriots era el único equipo que no había eh, tomado a un jugador no seleccionado en el draft y se toma un kicker a Queen Nordin, el cual pues estará eh, compitiendo eh, con, con Nick Fogg y con Roberto Aguayo eh, a mí se me hace que tomaron una muy buena decisión, no desperdiciaron un pick, tenías a Nick Ford ya a, eh, contigo entonces este, eh, creo que fue una buena decisión ¿no? Con, a comparación del año pasado, pues que sí, dejamos eh, desperdiciamos un pick desde mi punto de vista no por, por, por esta, esta posición entonces ya tenemos el primero un drafted para que nuestros amigos que nos están escuchando estén enterados por si, por si no sabían eh, me gustaría eh, también eh, comentar que hicimos por ahí una una especie de, de, de quiniela, si queremos verlo de esa manera. Y eh, tenemos aquí los resultados. Le jugamos al General Manager. Eh, les voy a, a mostrar, les voy a decir ah, los resultados. A
4: mí ya me hubieran corrido, ¿eh? Como GM.
3: Fíjate, fíjate, fíjate no que di, no. No, di no, estuvimos bien. Eh, miren, eh, los, las los únicos que atinaron eh, eh, por posición y por pick. Eh, fue, fue Mariana que en la ronda número 5 puso un linebacker, ella sí acertó, y yo en la con el, el primer pick, eh, el coreback fuimos los únicos que acertamos pero de ahí, les voy a mencionar que eh, Mariana tuvo 7 aciertos en las posiciones eh, no importa ya ella el orden eh, Ale tuvo otros 7 aciertos también en las posiciones eh, Carlos tuvo 7 aciertos también en las posiciones eh, Gabo tuvo 8. Y yo tuve 8. Este para más o menos ver cómo quedó. Yo hice una hice, hice aquí eh, una propuesta. Que es eh, habimos, eh, a, un, Algunos de nosotros elegimos dos receptores. Algunos eligieron dos, este, dos eh, Linebacker. linebackers. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la suma de lo que yo acabo de mencionar. En el caso de que hayas elegido dos receptores, se te va a restar uno. Entonces, si tuviste siete aciertos, se te resta, se te resta uno y quedan en, en seis. Digamos que... Eh, y en el caso de, de Mariana y, y en mi caso, que elegimos que le atinamos a la cuestión de, de una posición en, el, en, la, en una ronda, digamos que tenemos un puntito extra, ¿sale? Okay. Entonces, miren, eh, Mariana tuvo los, los siete aciertos, pero repitió el, la posición de receptor eh, más su punto extra quedarían siete menos dos, cinco más uno quedaría en seis. Mariana quedaría en seis. Eh, Ale que el de los siete que acertó, menos eh, uno que repite el linebacker, queda en 6 Permíteme eh,
0: que te interrumpa, espérame, porque estoy viendo mis picks. Y en la ronda 4 yo puse un running back. Y el running back salió en la ronda 4. Así que agrégame, agrégame mi
3: puntito. La ronda 4, es que la ronda 4 dice fullback.
0: Es que eran tres picks, fullback, puse fullback, linebacker y running back.
3: No, pero, ah, no, pero la ronda 4 si sí tienes tu pick, tu running back. si tienes tu, tu running back. Sí, ah, okay. running back. Sí, okay. sí, sí, sí. Mira, tú tienes seleccionado un receptor, quarterback, linebacker, running back, eh, oh, eh, offensive tackle, linebacker y safety.
0: Ajá, en el 6, bueno, es que eran dos picks del 6. Del Puse linebacker, cornerback y luego el 7,
3: un safety. Bueno, uh -huh. quedas en igual con 6, igualada a Mariana. Gabo queda en la, eh, tuvo 8 aciertos, pero repitió eh, receptor y linebacker. Entonces es menos 2, queda en 6. Eh, Carlos tuvo 7 aciertos, repitió en linebacker y receptor, queda en 6. Y bueno, se va a escuchar mal, pero yo tuve ocho aciertos, repetí en repetí en receptor, quedó en siete por el punto extra del, 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 del coreback en, en primera ronda. Bueno es un ejercicio que hicimos para divertirnos este recuento
4: de votos por favor
3: le jugamos al, al general manager <risa> les paso después esto por whatsapp para que vean su recuento de votos Ah, <risa> <risa> no, bueno pues lo hicimos más que nada para divertirnos este queríamos jugarle al general manager eh, al final eh, pues, miren 6, 7, 8 aciertos los que hayan sido creo que eh, al final, si tomamos en cuenta, pues sí sabíamos más o menos las necesidades de, del equipo. No andábamos tan perdidos. Este, nah. Me gustaría también eh, mencionar que Ernie Adams se retira. Eh, fue su último draft. Ahora muchos se preguntarán quién es ese tal Ernie Adams. Bueno, Ernie Adams es una persona que trabaja en el staff de los Patriots y se dedica mucho a la cuestión de el scouting. De hecho, Ernie Adams eh, fue una persona que de los pocos que tienen un libro de cómo scoutear, escrito por el papá de Bill Belichick. No sé si sabían ese dato.
4: Órale. No. no.
3: ¿No? O sea, es un jugador. Ay, padre, ¿eh? Sí, sí, es, es muy interesante porque es un es el, es el Ernie Adams es el que le decía a Belichick si reta o no reta las jugadas, para que se den una idea. Es Exacto, la persona. Sí. Es la persona que eh, hace los cortes en los videos para hacer los análisis. O sea, sí está muy involucrado en el equipo y pues al parecer este fue su último draft, por lo que me imagino será su última temporada, ¿verdad?
4: Entonces, él estaba en el palco de, en el palco, arriba eh, chacando en este caso, el, el video de, de lo que pasaba y ya le, le comunicaba a Belichick qué hacer.
3: Exactamente. A lo que es, estoy entendiendo. Pues. Esa, exactamente. Tenía, le daba mucha asesoría a Belichick en, en, en la, a la hora de los partidos.
1: Y perdón, te interrumpí. esto Yo lo único que quería comentar es que no sé si se han visto un documental que se hizo sobre el Super Bowl que se ganó contra los Seahawks y ahí viene que la intercepción de Butler la analizó este Ernie Adams en juegos anteriores y les dijo hay que practicar esa intercepción y fue el que se dio cuenta de que nos podían hacer esa jugada entonces increíble la participación que tenía Ernie Adams en el
3: equipo es parte, gracias
0: a él cierto, el, cierto. ¿tú, ¿tú, cierto? prácticamente
3: es parte de las dos dinastías este, de los Petros de las dos décadas entonces es un, una persona muy importante ahora eh, para cerrar me gustaría hacerlo con que nos platicaran el, Carlos y Gabo eh, qué es Pat's Army dónde está Pat's Army eh, y que le explicaran a, a, a la gente eh, en en que nos está escuchando, gente de Guadalajara gente del resto de la república que, que nos dieran también este, su cuenta de Twitter para que lo sigan ¿Qué es Paz Army? Platíquenos
2: Pues mira Antonio, este Paz Army es, es un club un club de aficionados de los Patriots que, que radica aquí en Guadalajara su origen fue en la Ciudad de México y hace algunos seis años aproximadamente 2016 eh, aquí eh, en Guadalajara aquí en Guadalajara fue en el 2016 el presidente del club es Roger. Un saludo a Roger, que anda allá en Las Vegas. Y lo forman cuatro administradores, que es Carlos, Sergio, Roger, presidente y su servidor, Gabriel. Todos me conocen como El Gabo. Y somos, un, un, un como te comento, un club de aficionados, pero no es un club de aficionados virtual. Somos un club de aficionados en físico. Nos reunimos todas las semanas, todos los juegos, todas las temporadas. En, en este momento nuestra casa sede es Mr. Brown. Un saludo por ahí Armando, que es el, el gerente que nos atiende perfectamente bien y nos brinda todas las promociones. Es un club bastante grande, eh, nos hemos llegado a reunir hasta 180 personas, pero no solo es, es reunirnos, ¿no? Tenemos diferentes actividades, tenemos equipo de tocho, tenemos, eh, cada año armamos el Pats Army Grill, nos tomamos nuestra fotografía anual, donde invitamos a toda la gente que participe, realizamos... Fíjense, este, tenemos ligas de fantasy, tenemos, organizamos quinielas, organizamos posada... Y la y caridad, trata,
3: la caridad y, ¿verdad? y cada
2: año tratamos sí. de hacer un evento altruista o una caridad, involucrando a niños huérfanos y llevándoles algún regalo, comida, juguetes, y todo eso, todo eso lo hacemos por parte de Pats Army. Así que los invitamos, los invitamos a todos para, para que nos asistan con nosotros y cualquier cosa aquí estamos nosotros servidores.
3: ¿Algo más que quisieras agregar, Carlos?
4: Sí, bueno, como como dice Gabo ya lo, lo dio a grandes rasgos. Eh, también eh, comentarles que nos sigan en nuestra cuenta de, de Twitter es méxico Ahí estamos, eh, ahí estuvimos, también hacemos hacemos podcast. Eh, ahí subimos información. Eh, generalmente el que el encargado de manejar la cuenta soy yo, pero también me, me ayuda Gabo y me ayuda me ayuda Sergio. Eh, y sí, subimos eh, toda la información, como te, te comenta Gabo, hacemos eh, muchísimas dinámicas, hacemos la posada, eh, las quinielas, regalamos un, un jersey original al, al ganador de la quiniela, así que pues se pone muy, muy padre cuando Mariana, eh, Ale, cuando cuando anden de vuelta aquí en Guadalajara en temporada, bienvenida siempre.
3: Bueno, esto es Muchas Paz. Gracias esto es Pat's Army este la verdad, eh, pues yo he tenido ahí el gusto de acompañarlo, la verdad sí se pone muy bien este, y eh, amigos, también ellos tienen un podcast, escuchen todos los podcasts de los Patriots, al final no nos hace daño y pues escuchar algo sobre lo que nos apasiona y lo que nos gusta, el equipo que, que todos queremos, pues nos hace nos hace bien, bueno me gustaría despedirme ya de este podcast eh, agradeciéndoles a, a los cuatro con su presencia nuevamente este Gabo, eh, Carlos, este es su casa, Ale, Mariana muchísimas gracias de nuevo por acompañarme eh, y pues amigos, nos vemos eh, bueno, nos escucharemos pronto para analizar ahora sí el calendario de la temporada el, el próximo podcast hablaremos de eso ¿Sí? ¿Cuándo nos toca contra Tampa?
4: Ay, papá, Ay.
3: Bueno, nos despedimos amigos, eh, muchísimas gracias, hasta la próxima